0: Hola y bienvenido a mis episodios sobre cómo comprenderte para crecer, la mejor forma de entender qué sucede en tu vida y qué propósito tiene. Soy Verónica de San Martín, terapeuta holística y ayudo a personas adultas a mejorar sus vínculos, resolver los problemas que pueden tener con sus hijos o integrar síntomas corporales que incomodan su vida. Y en estos episodios estaré hablando sobre estos temas. En este episodio quiero contarte sobre los niños que sufren de broncoespasmos. Le echamos la culpa al frío, a la humedad y a que estuvo corriendo y transpiró. Pero la verdad es que hay otros factores que son mucho más manejables y están al alcance de nuestros comportamientos. ¿Lo escuchamos? Como te decía, hay muchos niños que hoy en día tienen broncoespasmos y hay formas de que podamos solucionarlo. Hay actitudes y comportamientos que tenemos que cambiar si queremos que nuestros hijos mejoren. El problema que muchas veces encuentro es que vienen a las consultas, traen la dificultad y quieren que se solucione sin hacer ningún tipo de movimiento sin hacerse cargo de que hay que favorecer un cambio por el bien del niño y de todos. Voy a contarles de un caso, porque iré por dos caminos para comenzar a mirar, aunque hay muchos más factores para observar en estas consultas. Recuerdo hace muchos años, cuando aún era profesora de inglés, tenía un alumno pequeño, tendría unos 5 años, y sufría repetidamente de problemas bronquiales. Recuerdo que en una de las clases él y su amiga me contaron que al día siguiente tenían un cumpleaños de un amiguito en un pelotero. Estaban súper entusiasmados por ir y cuando los vi a la clase siguiente les pregunté cómo les había ido y cómo la habían pasado. Una estaba entusiasmada, me contaba qué había, a qué había jugado y el nene bajó la cabeza y entre dientes me dijo yo no fui. ¿Por qué no fuiste? Porque yo en los cumpleaños transpiro y después me enfermo. Esto es tremendo para un niño, porque si no puede jugar, si no puede correr, si no puede divertirse, entonces no está viviendo una vida de niños. Entiendo que cuando están enfermos hay que cuidarlos, pero si su vida se vuelve muy limitada por una enfermedad, estamos en problemas. Y una cosa es cuidarlo y cuidarlo durante la enfermedad, y otra cosa es limitar toda su vida infantil. En ese momento no sabía nada, ni de emociones, ni de síntomas, ni de lo que se jugaba entre ellos. Y si bien ya tenía una teoría, años más tarde pude comprender con más claridad cuando comencé a incursionar y a aprender sobre estos temas. Este niño vivía en la casa de su abuela, que era una mujer viuda, y en esta casa también vivía un hijo varón adulto con, con el que la abuela tenía muchísimos conflictos y la madre del niño. La mamá de este niño trabajaba un poco alejado de la casa, entonces durante la semana se iba y venía los fines de semana, y el niño quedaba al cuidado de la abuela. Traigo esta historia porque resume perfecto los caminos que quiero mostrar para este síntoma, aunque insisto que hay muchos más por mirar y estos no son dos exclusivos de este síntoma. Quiero mostrarles por un lado la desconexión de la madre y por otro lado, las broncas, los conflictos, los enojos. La madre del niño se iba durante la semana con la excusa de la distancia. El nene extrañaba muchísimo a su mamá y lo decía. Quedaba a cargo de esta abuela, que era una señora muy mayor, que también temerosa de los síntomas del nene, lo sobreprotegía, pero lo sobreprotegía de una manera muy asfixiante. Abrigate, no salgas así, no corras, no transpires, no juegues. El nene se sentía todo el tiempo observado y coartado en la vitalidad de un niño. No era dueño de divertirse tranquilo, dentro de lo que un niño de esa edad pueda hacer, por supuesto. Cada vez que la abuela decía algo o daba una indicación, el nene revoleaba los ojos de cansancio es agotador esto para un niño porque esto se pasa de cuidado y aquí también hay otro factor a ser mirado que es el exceso de palabras, un exceso de aire que al niño lo ahoga. Cuando la madre estaba los fines de semana tenía una actitud muy similar a la de la abuela, pero no conectaba con el niño, no compartía tiempo con él, o salía por su cuenta o prácticamente no tenía idea de quién era su hijo. Las palabras eran para dar órdenes o para inundarlo de indicaciones. Otra vez este niño se volvía a ahogar. Y aquí no estoy diciendo de que la mamá no pueda trabajar o que tuviese que quedar en casa, sino aquí la cuestión es conectar con este niño cuando mamá está. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es? ¿Qué cosas lo preocupan? ¿Qué cosas eh, le gustan? ¿A qué le gusta jugar? ¿Cómo son sus amigos? ¿Cómo comparte? ¿Cómo no? Aprender del niño, conectar con el niño, pero esta mamá cuando estaba no lo hacía. Y como les decía, el otro factor son las broncas, los conflictos, la violencia en el entorno del niño. Las peleas entre el tío y la abuela eran infernales y moneda corriente. Discutían por espacios, por dinero, por el tema que fuese. Y cuando el fin de semana llegaba, siempre se armaba algún complot o entre la abuela y la hija en contra de este hijo o entre la abuela y el hijo en contra de, de la otra hija. Lo que le sucedía a este niño es que quedaba en medio de todos los insultos, de las palabras, de los gritos, sin poder decir ni mu. Quedaba en el medio de la batalla. Esto también es asfixiante porque en general el niño no va a poder defenderse de todas estas palabras. En realidad es el adulto quien tiene que hacerlo por él y sobre todo la madre quien tiene que hacerlo por él. Cuando las madres vienen a la consulta tienen que estar dispuestas Primero, a observar qué sucede en el escenario para poder comprender cuál es el mensaje del síntoma. ¿Para qué aparece? ¿Qué nos pide cambiar? Porque no en todas las historias va a ser lo mismo. Hay que buscar los factores desencadenantes y luego hacer algo con eso. Si somos resistentes ya a ver y a hacernos cargo, poco podremos cambiar. Y si pretendemos que todo cambie por la simple razón de querer que cambie, estamos fritos. Es importantísimo tomar conciencia. Ya con esto estaremos favoreciendo una diferencia de percepción. Si comprendemos y miramos honestamente qué sucede, ya no le echaremos la culpa al viento, ni a que transpira, ni a que corre, sino que encontraremos los factores emocionales. ¿Y después qué hacemos? ¿No lo abrigamos? Sí, claro que lo abrigamos. Lo abrigamos, lo cuidamos, lo secamos y transpira, pero también fomentamos que sea libre, que juegue, que se divierta, que sea el niño que es a la vez que lo cuidamos y que cambiamos sobre todo su ambiente emocional. Si querés tener acceso a mi material, podés visitar mi página web veronicadesanmartin.com.ar o si tenés alguna consulta que quieras que desarrollemos en los contenidos, podés escribirme a contacto arroba .ar. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!